Bienvenidos a la tercera sesión del seminario La lucha por los alquileres justos. Eh, tenemos el honor de tener con nosotros a Carlos Macías. Creo que no hace falta uh, presentaciones. Uh, sabéis que es de la plataforma de afectados por las hipotecas, que también uh, trabaja en el Observatorio IDEAS, que hace un trabajo muy importante de investigación en el campo de la vivienda. Y a Carlos eh, le pedimos precisamente por esa función doble, por ese, ese trabajo híbrido, que nos hablara de mm, las posibles vías de reforma de la ley de arrendamientos urbanos existente, es decir, en realidad se trataría de ir hacia una nueva ley de arrendamientos urbanos, pensando tanto desde el punto, desde, desde el ámbito de qué tipo de ley de arrendamientos urbanos, pero sobre todo... Mm, desde la acción, ¿no? también desde la organización, cómo podemos ir a presionar y forzar un cambio legislativo, que es lo que en realidad buscamos uh, prácticamente la totalidad de, de entidades de movimiento por la vivienda. Sin más, os dejo con Carlos. Gracias, Carlos. Eh, bueno, buena tarde. Lo siento, después de comer y seguro que hay ganas de echar una siesta, voy a intentar hacerlo ágil. No voy a seguir filperrando las diapositivas porque seguramente me, me alargaría, pero sí como un, unos comentarios iniciales. ¿no? Y es eh, el punto de vista o el enfoque que le damos desde el DESC y creo que también desde la PA, cada uno con su idiosincrasia, es como poder analizar de manera técnica que de qué estamos hablando, ya sea de las hipotecas, sea de los alquileres, sea del parque público, como, como explicaban antes, o de los índices de, de, de alquileres, pero siempre eh, poniendo en el centro el derecho a la vivienda. ¿no? Hacemos una perspectiva de derechos frente a la visión mercantilista que, bueno, pues que, que impera. Y todo esto con un objetivo al final de poder analizar y hacer propuestas para frenar la emergencia habitacional, para ampliar el parque eh, asequible o el parque público de vivienda, y para retornar y poner en el centro el valor de uso y la función social de, de la vivienda, motivos en detrimento del de valor de acumulación, especulación, que ha, que ha imperado durante estos, bueno, no años, durante estas últimas 66 décadas. Y teniendo en cuenta que, que hablamos de un contexto vivo, eh, y eso requiere de una visión activa y preventiva, que no podemos estar viéndolo todo a toro pasado a intentar reaccionar, sino que tenemos que intentar prever eh, los escenarios y saber leer los, los momentos en los que, en los que estamos. Y obviamente es importante siempre hacer una, una comparativa con políticas que, es, que se dan en nuestro entorno, que hoy han salido varios ejemplos, y de aprender de los errores pasados. Y seguramente eh, vivimos situaciones actualmente que reflejan que no hemos aprendido de, de los errores pasados, porque a veces no hemos hecho un análisis de, de dónde vienen esos, esos errores. Eh, bueno, esto es como voy a intentar estructurar la, la presentación. Creo que lo tengo desordenado. Cogía cuatro o cinco recortes que reflejan bien la situación actual. ¿no? Eh, el primero que habla de que superan el primer COP, eh, los precios previos a, a la crisis. Pese al negacionismo de muchos de que eh, es mentira que exista una burbuja de alquiler, no hemos parado de ver cómo sí que ha subido y, y los medios se han, hecho, se han hecho eco, cómo eso tiene efectos, tiene consecuencias. Eh, hablamos de, de los desahucios relacionados con, con el alquiler. Y, ¿no? y respuesta organizativa que sale como el sindicato de, de inquilinos que a su vez ha respondido por los que tienen miedo que la gente se organice. ¿no? La, la Cámara de la Propiedad 
alerta de los efectos de nuevo sindicato de inquilinos, lo cual en realidad es una buena noticia que alerten y es porque algo, algo temen. Y, y más abajo eh, he recogido algunas que muestran un poco que sí que hay capacidad de, de acción y capacidad de, de hacer cosas. El índice de precios de la Generalitat, que seguro que es más que cuestionable, pero es un, una muestra de que se pueden a, hacer cosas. Es insuficiente, lo podemos discutir luego, pero es una muestra. Eh, el ejemplo del de, eh, Ayuntamiento de Barcelona compra, eh, por tanto y retraso, las viviendas de Lancaster que estaban expulsando pues, toda una calle prácticamente a, a, a las vecinas. Muestra cómo realmente se pueden hacer cosas. Y también una, una perspectiva internacional, que a veces nos quedamos mucho en lo local, que muestra que podemos ir a picar instancias superiores para exigir y reclamar nuestros derechos, como el caso de la condena al desahucio de unos inquilinos en Madrid, si no me equivoco, por parte de Naciones Unidas. Entonces, yo quería, para no hacer y más como es después de comer todo el rollo yo eh, hablando, empezar preguntándoos a, a vosotras, ¿no? ¿De, ¿De qué manera habéis accedido a, a la vivienda? No sé cuántas de aquí tenéis una hipoteca o una propiedad. ¿Hipoteca o propiedad? Hipoteca. Eh, ¿El resto estáis en alquiler? ¿Sí? ¿Tú no? ¿En qué estás? En casa de la familia. ¿Y alguien está en una cooperativa de vivienda? ¿A tú también?
Molt més? No queremos que España 
no, no queremos una España de proletarios, sino una de propietarios. Aspiramos a que la vivienda sea del que la vive y que de la limitada pasemos al ideal de la venta ilimitada. Esto lo dice en 57, 60 o así. Eh, pues, tenía, marcó la línea a seguir en las políticas públicas de vivienda de los, siguientes, de los siguientes años. Además, esto lo dijo en un premio que le otorgaban como los APIs. Es curioso, ¿no? Que hemos hablado bastante de los, de los APIs. Y, y está ahora en el modelo de, de la burbuja, donde la construcción pasa a ser el motor de la, de la economía española, representando eh, más del 20% de, del PIB y donde empleaba más del 15% de, de la población. Y la vivienda pues, pasa a convertirse, eh, lo decíamos antes, se despose de su valor y su función social para pasar a ser un bien de inversión, de acumulación y de, y de especulación. Y todo eso va acompañado de, 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 la, de la falacia de la cultura de la propiedad, ¿no? Creamos aquí este, este imaginario de que pues, a la gente que, que vive en España le, por el ADN le corre un gen de, de la propiedad, que es falso, ¿no? Y, y si nos vamos a Barcelona o Madrid de los años 30, los porcentajes de gente que vivía en, en alquiler a lo que ha pasado en 2007 daban la vuelta. O sea, hablamos de un 80-20, que después se pasa a ser 80 propiedad, 20 de, de alquiler. Y, y todo esto eh, no es un... porque sí, para en aras del mercado y ya está, al final también hay una ideología política detrás. Eh, cuando la propiedad es un mecanismo de, de control social, si tú tienes algo que perder, eres más receloso a, a, a movilizarte, a los grandes cambios, porque bueno, da, da miedo perder lo que tienes. Y, y el acceso a la propiedad viene a través del endeudamiento, que es eh, otro mecanismo de, de gobernabilidad social. Si tú tienes una hipoteca 40 años o 30 años, tienes una obligación mensual y sabes que si no pagas vas a tener unas consecuencias muy, muy bestias, estás dispuesto a aceptar la precariedad laboral, a aceptar eh, bueno, las condiciones que, está, que, se, que estamos aceptando en la actualidad de, de trabajo porque tienes esa, esa obligación y si no pierdes lo más básico que es, que es tu casa. Aquí lo mismo, sin entrar al detalle de todo, pero si sí quería hacer una pincelada de cuáles son los, eh, cómo, cómo se potencia eh, el acceso a la vivienda a través de, de la compra. Como decíamos, está la cultura de, esta falsa cultura de la, de la propiedad que va acompañada de medidas de políticas eh, públicas concretas. Eh, está la privatización de la banca en, en los años 80, la desregularización del mercado financiero que permite que antes no podía ser que las hipotecas pues ya no sean de 5, 10 o 15 años, sino que sean de 30, 35, 45 45 años, por lo tanto se populariza el acceso al crédito, ¿no? Muchísima más gente puede acceder a, al crédito. Y luego las políticas de desgrabación fiscal por, por la compra. Y aquí lo mismo, ¿no? Si empezamos a relacionar las cosas, si miramos los presupuestos actuales, no me voy a los de los 70, de vivienda se destina más del doble eh, a desgrabación fiscal por compra, por hipotecarse, que lo que se destina en en políticas públicas de vivienda, ampliar el parque público o en general en toda la política pública de vivienda del, del Estado. Y además, errores que se han cometido es la construcción de vivienda pública eh, para, para la constru o sea, construcción y venta, no para hacer un parque público, una estructura permanente que tenga rotatividad y que dé solución y que permita el acceso a la vivienda, por lo menos hasta que consigues un parque más amplio a aquellos que tienen menos, menos recursos. Y bueno, llegamos a hitos como eh, entre el 97 y 2007 construir 6.600.000 viviendas, que era lo mismo que Francia, Alemania, Italia, y no sé si me dejo alguno, eh, juntos. 
¿no? Pero bueno, esto era de los hitos de eh, la economía va bien y, cree, y, es, y este es el trasfondo también de las políticas públicas de vivienda. Pasan a ser no políticas de vivienda, sino políticas económicas y de, y de desarrollo. Eh, durante estos, estos años los precios eh, se desligan totalmente de, de la renta familiar o la capacidad de pago, que hoy lo estábamos viendo también con el, con el índice de los precios del alquiler. Estamos hablando como de la propiedad, ¿eh? eh hay bajos salarios, suben los precios, no hay alquileres asequibles, se ha ido precarizando la ley de arrendamientos urbanos, los tipos de interés eh, se disparan, no ha habido una supervisión de, de, del Banco de España y la consecuencia es que tenemos eh, a cientos de miles de familias sobreendeudadas y que están haciendo un, es, un sobreesfuerzo para poder pagar la, la, la vivienda. Y nos vamos a las consecuencias, al, al, al esclat de la bombolla, estallido de la burbuja hipotecaria, y los efectos sí que los conocemos, ¿no? Y hemos mencionado algunos, algunos datos. Eh, el, el paro, un elevadísimo paro, un alt, eh, cómo crece la pobreza y empezamos a liderar también los niveles de pobreza en la Unión Europea y los centenares de miles de, de ejecuciones hipotecarias, más de 700.000 desde 2008, los más de medio millón de desahucios, que aquí también, lo que decíamos antes, ¿no? Que bienvenido el Observatorio de la Vitacha para dar datos, porque hasta, hace, hasta 2013 ni siquiera sabíamos... De estos desahucios, ¿cuáles respondían a hipoteca y cuáles a alquiler? Cuando hemos empezado a tener datos, hemos visto que más de la mitad son de alquiler y en ciudades como Barcelona en los últimos años ha disparado y de los 7 eh, o 8 desahucios que hay al día, 6 eh, son, de, son de alquiler. Es decir, casi el 90% responden a, a problemas relacionados con, con el alquiler. A los que teníamos que, que sumar eh, los desahucios silenciosos, eh, relacionados con la finalización del contrato y que no te renuevan o que te ofrecen renovación pero a un precio que, que es imposible que puedas, que puedas asumir y las ocupaciones, ¿no? también criminalizadas, eh, invisibilizadas en muchos casos. No hay datos exactos, hay algunos estudios que hablan de que hay 87.000 familias o pisos ocupados en todo, en todo el Estado y gran parte de estos eh, es gente que se ha visto obligada a, a ocupar viviendas porque ni podían acceder a un mercado del alquiler desorbitado y obviamente no podían volver a hipotecarse o no podían hipotecarse. Bueno, esta, que las han sacado ya antes, creo estas, entonces no me, no me enrollo mucho y es lo que he explicado al principio. Pretendía con esta gráfica, que no sé si se ve muy bien, mostrar cómo varía el, el régimen de tenencia de propiedad a, a alquiler y podemos ver cómo de los 70 a 2011 eh, bueno, hay un repunte de, de la propiedad y que en los últimos años empieza a aumentar el, la gente que vive de, de alquiler. Y estos datos del lateral derecho no entro porque los pisos vacíos, que ya lo han explicado antes, no, no lo repito. Entrando ya a la materia, ¿no? las reformas de la ley de, de arrendamientos urbanos. He apuntado como la normativa básica también. Tenemos la, la LAU de, de 1994, hay previa y hay modificaciones previas. A partir de aquí es cuando empiezan las modificaciones más, más bestias, que regula la relación, eh, bueno, todo lo relacionado con los, con los arrendamientos, con los contratos. Y luego la ley de enjuiciamiento civil, que yo creo que nunca pensamos ni hablamos de la ley de enjuiciamiento civil cuando hablamos de la precariedad de, eh, del alquiler como una forma de vida, como acceder al, al derecho a, a la vivienda. También cogemos como punto de partida la ley de enjuiciamiento civil de, de, del año 2000, que regula todos los procedimientos de cuando hay los impagos, todo lo que viene después, ¿no? las demandas, los desahucios, las reclamaciones de, de deudas, y que ahora veremos, si soy capaz de explicarlo, 
eh, que es mucho más... Que, bueno, no, no, no sé si atreverme a decir que es más importante las reformas de la ley que las de la, la LAO, pero como mínimo es igual de importante y nos afecta igual en, en tema de alquileres. Y, eh, bueno, hablamos de que entre 2009 y 2013 ha habido cinco... Eh, perdón, son cinco, no, el quinquenio negro para los inquilinos, que son dos reformas de, del PSOE y una del, del, partido, del Partido Popular. Aquí, no hagáis caso a todos los artículos, solo lo ponía a modo de... ¿no? de que, ya ves, cuando hablamos de las reformas que afectan a, al alquiler, eh, la, de, la reforma de 2009, impulsada por el Partido Socialista, podemos ver que modifica 20 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y un solo artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿no? Y aquí es cuando empezamos a hablar del desahucio express, que no es propiamente de la UCI, sino que es de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La de 2011, que también es del PSOE, modifica cinco artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil otra vez. ¿no? Van haciendo esta esta arma de destrucción masiva que supone el poder desahuciar lo más rápido posible en casos de, de impago de alquiler. Y la última, la del Partido Popular, que esta sí que la hemos ido hablando también eh, más esta última temporada, pero creo que hemos, hecho, hemos cometido todas el mismo error, y es que nos hemos centrado en las modificaciones de la LAO, que aquí modifican 20 artículos y 7 de la ley, pero que no hemos ido analizando qué, qué, es, qué es esto de la, de la ley y, qué, y cómo no, nos afecta ¿no? en cuanto a los alquileres. Esto eh, os lo pongo también a modo de, de ejemplo y sobre todo visual, más que el, el leerlo, que lo, lo podemos leer, pero yo he intentado hacerme una chuleta traducción en, en lenguaje común porque a mí, me ha, a mí me ha costado, yo creo que es parte de, de, de la autocrítica que nos tenemos que hacer, digo nos tenemos por lo menos la gente organizada de la calle, no, no, no estoy pensando en las instituciones, y para mí, antes de entrar al detalle, eh, la sensación era nos han pasado la mano por la cara y nos empezamos a enterar ahora y no nos hemos enterado de cómo esto estaba orquestado, que no es 2013 que hacen el último golpe, sino 2013 es la estocada, ¿no? pero han ido durante años poniendo, poniendo las piedrecitas en el camino y ni nos hemos enterado prácticamente. ¿no? Y pensábamos en 2013 cuando hicimos una crítica, joder, somos la leche, estamos súper atentas. Pues para mí eh, eh, me ha generado frustración y la conclusión ha sido, joder, me entero eh, casi 10 años tarde de cosas que han hecho y ni ni me he enterado que iban poniendo la, las bases para las, las, las futuras modificaciones. Os, os enseño el, el texto y luego intento explicarlo. Eh, esto es la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, texto original. Es el, el mismo artículo, primera modificación en 2003. Como veis, empieza la cosa a tener más texto y eso son más consecuencias para nosotras. Luego, sí, o sea, cuando repasemos la diapositiva la podéis leer y, y comparar. En 2009, sigue, cada vez que hay rojo es sobre el último texto, ¿vale? Sigue modificando. 2011, lo he tenido que reducir mucho porque no, no cabía. Y 2013, las últimas modificaciones. Más que entrar a, eso, a mirar el artículo y a analizar punto a punto, intento explicar... Eh, ¿Qué han significado estas, estas modificaciones? Año 2000, ¿no? Eh, yo tengo un alquiler, no puedo pagar, eh, según la ley de enjuiciamiento civil que dice cómo funciona el procedimiento eh, hasta el desahucio, pues no puedo pagar en septiembre, eh, me demandan, voy a juicio, y en el juicio en el último momento, porque yo había tenido un bache, 
pues oye, no pagué en septiembre, pero el resto de meses hasta el juicio sí que los había pagado y le pido a mi familia que me echen una mano porque aquel mes tuve un imprevisto y pago en el juicio, que es enervar, ¿no? Que es como decir, con este pago se anula el proceso y puedo seguir mi, mi contrato de alquiler tranquilamente. Entonces existía esa, esa, esa posibilidad. También eh, entonces te decían, oye, eh, si la propiedad, cuando vas a juicio, si la propiedad te ha avisado cuatro meses antes de manera fehaciente que lo puedan demostrar de que, eh, de que le pagases el, el mes impagado, cuando llegues a juicio ya no tienes posibilidad de enervar. ¿Sí? Entonces ya vamos directos a, a, a hablar al juicio, tú podrás alegar, pero luego nos vamos al desahucio. Todo esto a mí me citaban llegando una notificación a casa, sabiendo que tenía un día de juicio y después del juicio, si no, podía, si no había podido enervar, eh, pues tendría una fecha de desahucio. 2009, eh, más o menos funcionaba igual, pero ya no, pasábamos a ser, ya no pasaban a ser cuatro meses, sino dos meses. Por lo tanto, la propiedad, si yo no he pagado septiembre, se esperaba y me ponía la denuncia en noviembre y ya no tenía yo capacidad de enervar. O sea, no tenía capacidad de parar el proceso. Aunque hubiese tenido un mal mes, ya directamente a la calle. ¿no? Vamos agilizando el cómo puedes desahuciar a la gente para, bueno, pues para poder mover el piso y tener tus ingresos. En 2011 se introducen más modificaciones. Igual en alguna me equivoco y, y lo que es 2011 lo pongo, 2013 lo pongo en 2011, pero más o menos es para hacernos la, la foto. En 2011 ya no, te, no hace falta que no te notifiquen en casa. Si no te encuentran el primer día, pues pueden publicarlo por edictos. O sea, si tú no vas cada día a juzgado, o sea, si tienes alguna notificación allí colgada, no te enteras. Ya no tenemos eh, eh, dos meses. Con un mes, si yo no pago en septiembre y me ponen el 1 de octubre la, la, la demanda, ya pueden... O sea, yo ya no puedo enervar, no puedo, no puedo pagar. Eh, solo durante los 10 primeros días, lo cual dificulta, ¿no? Ya no tengo tanto tiempo hasta el juicio, sino que una vez me llega la demanda tengo 10 días para pagar la deuda. Si no la pago, se anula la capacidad de enervar. Y eso me tengo que haber enterado si no me la han notificado bien y me la han notificado por edictos. Y además, ahora ya, para agilizarlo todo mucho más, cuando me, me, me dan la citación, porque tengo un juicio, eh, ya no se presume mi inocencia ni que pueda alegar nada o que la propiedad te esté engañando a, o intente engañar a, a, al juez, porque desde la citación ya tengo fecha de, de desahucio, que tiene que ser antes de, de un mes. Por lo tanto, van, ¿cómo vamos agilizando al máximo el proceso para oye, todos estos, que también se genera un imaginario, todos estos que viven, como decía la Chacón, morosos profesionales, ¿no? que se van de un piso de alquiler a otro sin pagar y van saltando, pues cómo los echamos rápido, que este fue el relato que hicieron ¿no? la, los morosos profes, profesionales. Y en 2013, eh, bueno, se, se reduce, o sea, se queda también en un mes, tienes los 10 días de pagos y se mantiene la, el, la, la orden de desahucio en la citación. ¿Me explico más o menos? ¿Sí? Vale, pues a mí me costó un montón de entenderlo. Es verdad. Eh, entonces... Yo, yo me he perdido en la última. La última frase y el último párrafo me lo he perdido. La de 2013. Sí. Vendría a ser como, 2000, como 2011. Eh, si eh, tú no pagas un mes y te denuncian pasado el mes, ya no puedes enervar más que en los 10 primeros días desde que tienes la citación. La citación no hace falta que te venga a casa, si no te encuentran a la primera lo ponen por edictos y en la notificación, en la citación, perdón, ya tienes la fecha y hora de desahucio. Si no te presentas, si no te enteras, si no alegas nada, se tira, se tira perdreta al desnudamiento.
Vale. Eh, y luego de las reformas de, de la LAO, eh, bueno, cosas que ya sabemos, yo creo que todas, ¿no? Las, podríamos irnos a la, a, a la, a la, al decreto Boyer, que permite ¿no? el libre mercado en, en los alquileres y que no haya una renovación automática como, como existía, que solo pudiese restringirse por causas, ¿no? pues yo que sé, mi hijo necesita ir a, ir a la vivienda, te puedo, te puedo limitar, o sea, te puedo finalizar el, el contrato de alquiler. Pasamos a contratos de alquiler entonces de 5 más 3 y con la última reforma de, de la DAO pasamos a plazos de 3 más, más 1 y ese más 1 si la, si la propiedad quiere la prórroga, si no... No, 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 no están obligados. ¿no? Por lo tanto, mucha mayor movilidad de la, de, de la vivienda en, en alquiler. ¿Y el 85-86. Luego, el, las últimas reformas también, la determinación de, de la renta y la actualización. Eh, hasta la hasta el 2013 la actualización de la renta era por IPC anual. Una vez se acababa el contrato podías pactar lo que Bueno, siempre has podido pactar lo que quisieses, porque esto es ¿no? la grandeza del alquiler, es que entre desiguales podemos pactar lo que queramos. Eh, pero ahora la actualización de la renta ya no es por el IPC, puede ser por lo que, te dé la, por lo que le dé la gana a la propiedad. Y si tú no tienes capacidad de negociar y presionar, que tampoco tenemos que olvidar nunca que... Tenemos que, 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 que intentar negociar hasta el, último, hasta el último momento y también lo importante es organizarse, pues como veíamos con ejemplos de fuera, ¿no? de ahí la importancia, importancia también del sindicato de, de yugateras, porque cuanta, cuanto más organizadas y más músculo tengamos, más capacidad de, de negociación tendremos. Pero ahora te pueden poner una actualización de la renta anual de 10 por el PC ¿no? anual o lo que le dé la gana a, 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 la, a la propiedad, entre comillas, ¿no? lo que le, le dé la gana. Y desde el 94 se, 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 se les permite que la fianza no sea solo eh, la fianza que tú depositas un mes, sino que te puedan pedir, eh, pues lo mismo, te puedo pedir tres meses, seis meses, un 10% del valor de un año de, de alquiler o te puedo pedir, ¿no? repitiendo errores de, de las hipotecas, que te avalen tus padres o tu hermano o tu amigo o quien sea, con las consecuencias que tiene eso luego de endeudamiento para está avalando. El, el, bueno, el resultado de estas, de estas reformas, pues es lo que, ¿no? los titulares que veíamos antes, lo que hemos estado también comentando esta mañana, un incremento de los precios, una baja estabilidad a la hora de hacer proyectos de vida de alquiler eh, y que te pidan estas garantías extras que que, que estábamos hablando, ¿no? que no solo te pidan tu nómina, eh, sino que te pidan pues, avales o te pidan eh, porcentajes mayores a, a lo que significa un mes de, de fianza. Eh, y como estamos viendo en Barcelona, pero no solo en Barcelona, aquí igual se ha visibilizado mucho más y ha sido una explosión más, más grande, en la dificultad de acceder a la vivienda, yo no sé si os pasa, pero yo conozco más gente en mi entorno que ha decidido que se va de Barcelona, ¿no? que se ha rendido porque no puede no puede encontrar algo que se pueda, que se pueda permitir. Y, y la cantidad de desahucios, y aquí por ejemplo en la experiencia, de, la experiencia local de la PAC en Barcelona, hemos pasado en los últimos tres años de tener casi el 100% de gente que venía por desahucios eh, de hipoteca a tener casi un 90% de gente que se acerca porque tiene problemas de, de alquiler, de que no puede pagar, de que se finaliza no, no, no encuentra dónde ir, ¿no? una casuística muy diversa, pero que 
el gran problema ha pasado a ser el, el, el alquiler, sin haber resuelto el hipotecario, que no es que se haya resuelto, que él sigue allí y además seguimos ¿no? cada vez los titulares. Este, este último trimestre se ha hipotecado más gente que en el anterior trimestre del año pasado y es la super gran noticia es que hay más gente endeudándose. Eh, y las reformas de, de, la, de, la, de la LEP, no lo repito porque es el, el resumen que os, he intentado, que os he intentado hacer antes. De la, lo que comentamos antes, la, la ley hipotecaria sigue sin, sin haberse resuelto y, y la reacción del Estado ante la, la emergencia habitacional, que yo no sé si el concepto de emergencia deberíamos de empezar a repensarlo porque es el estado natural en el que vivimos desde hace mucho tiempo y entonces que sea una emergencia no, no acaba de tener sentido, eh, ha sido una política súper restrictiva. Las únicas políticas que han hecho han sido de cara a la galería para solucionar un 0,1% del problema y ahí las comunidades autónomas donde se ha legislado eh, para buscar soluciones y frenar el golpe han sido recurridas sistemáticamente todas. O sea, lo que comentaba antes Guille que habíamos impulsado aquí, la catalana, pero la andaluza, la canaria, la navarra, la vasca, eh, y me dejo algunas porque creo que son como siete que van ya impugnadas, de todas las que se han ido aprobando. Eh, no sé si, si queréis que entremos a toda la normativa que se está vulnerando a la cual, a la cual está eh, supeditada el Estado español porque ha firmado ratificado pactos internacionales ¿no? desde la, la actual LAO, la LEC eh, y la configuración del, de las políticas públicas de vivienda están vulnerando la Declaración Universal de Derechos Humanos el Pacto Internacional de los, derecho, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y marcaba, no sé si queréis que entremos, ¿eh? la observación número 4 de vivienda adecuada y la número 7 de los desalojos sin ningún tipo de garantía de, de realojo, que es lo que, lo que ha pasado durante los últimos años y continúa, continúa pasando. Eh, igualmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, de la Unión Europea. Y apuntaba como jurisprudencia de sentencias que han dado la razón que se estaban vulnerando los, los derechos y los pactos internacionales que había firmado el Estado español, como es el, el, el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de derechos humanos que suspende cautelarmente el, el, derroc, el derrumbamiento, el derrumbo, derribo, el derribo de una vivienda con un menor en Madrid en 2013, o el desalojo de 16 familias que vivían ocupando un bloque de la Sarepe en, en, en Salt en 2013 también. Y más recientemente el que comentábamos antes de, de, de alquiler en, en Madrid, eh, que también el Comité de ES eh, ha, ha condenado a España eh, por vulnerar el derecho a la vivienda porque era un desalojo de, de alquiler, de finalización de contrato y que no tuvo una garantía de, de realojo. De hecho, no sé si, si cuando antes salió la sentencia ellos estaban viviendo en un coche o algo así me suena. No, no, no. Vale. Bueno, esto... Son pequeños extractos, yo creo que igual ahora leerlo todo eh, no tendría mucho sentido, pero que os lo podéis echar un, un, un ojo cuando lleguen las diapositivas. Eh, pero sí como mencionar como ideas clave, ¿no? Que da, del caso de la sentencia de, del caso de Madrid que comentábamos ahora. Eh, habla de la protección legal contra los desahucios, incluso en las viviendas alquiladas, sean públicas o privadas, 
incluso en el momento de vencimiento del plazo de arrendamiento, que esto es importante porque no es que hubiesen impagos, sino que finaliza el, el arrendamiento. Y ahora se están creando también eh, como grupos de seguimiento sobre esta sentencia y la aplicación, porque el Estado español tiene seis meses para dar respuesta por escrito. Entonces, es interesante que, ¿no? que nos vaya sonando y que estemos atentas para ver cuál es la respuesta y si no, qué es lo que, qué es lo que se, se puede seguir haciendo. Aquí muchos datos también los ha, los ha dado antes Guille. ¿no? Hablamos de que las políticas públicas de vivienda han estado mal enfocadas. Lo que decíamos antes, no podemos hablar solo de alquiler como algo aislado, sino que tenemos que enmarcarlo en, en general en las políticas de, de viviendas. Eh, y aquí había una, una falta de planificación total. Eh, la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007 eh, decía que se tenía que hacer un plan, territori plan territorial sectorial de habitacha del que hablaba Guille. Diez años después no se ha hecho, diez años después no se ha implementado prácticamente una décima parte de, de la normativa vigente, con los ejemplos que ponía Guille de las sanciones o del de el principio de solidaridad urbana. Si cogemos el ejemplo de, de Barcelona, que es el que tengo así los datos más, más frescos, Barcelona diez años después sigue estando alrededor del uno y medio. Si eh, contabilizamos como cuenta la administración el parque público, ellos hablan de un 7%. Pero claro, si descontamos todas las rentas antiguas, que para mí no tiene ningún sentido, por mucho que lo pueda decir la ley, no tiene ningún sentido que puedan calificarlo como parque público, y vamos descalificando eh, los, los alquileres de Cáritas. Bueno, son de Cáritas, no, no es un parque público, tampoco se tiene que contabilizar como parque público. Pues la realidad es que estamos en un 1,30 más o menos. Eso quiere decir que para llegar a 2027, a lo que mandaba... Eh, la ley catalana del derecho a vivienda tendríamos que hacer una producción anual o ampliación anual de vivienda pública en la ciudad de Barcelona solo hablamos de 10.000 viviendas lo cual es bastante loco o sea este ayuntamiento actual que está haciendo más eh, por ampliar el parque público que el anterior planea unas 4.000 y pico viviendas en un mandato en cuatro años cuando para llevar al ritmo para, para dar respuesta y para cumplir con, ¿no? con el mandato de la ley catalana del derecho a vivienda pues tendrían que hacer unas cuarenta y pico mil largas de, de viviendas. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? También, eh, ¿de quién es responsabilidad? Si es solo del ayuntamiento, si es de la Generalitat, que tiene las competencias exclusivas, falta ese plan territorial sectorial de la vivienda que, eh, que reparta esas ¿no? esa responsabilidades y que planee eh, cómo se va a llegar. Porque, según el Sergio Ranch, creo que tardaremos, no sé si era... No, según la, produ la producción actual del Ayuntamiento de Barcelona, tardaríamos unos 100 años mínimo en llegar a, al, al principio de solidaridad urbana. Eh, lo mismo, no ha habido un plan local de vivienda. Casi ningún municipio en Cataluña tiene planes locales de vivienda. Ahora se empiezan a hacer aquí en Barcelona, lo han hecho el año pasado, fue, ¿no? se, se desarrolló. Los el plan estatal de vivienda. O sea, menciono estas cosas porque creo que es parte de la crítica que hacía salía antes. Realmente nos tenemos que reapropiar de estas cosas, porque si no, no sabemos qué se está haciendo, no sabemos cómo podemos influenciar para que en estos planes, en esta planificación, se incluya lo que nosotros consideramos que, que tiene que ser la base de las políticas públicas de vivienda. O los presupuestos generales del Estado, lo mismo. Al final parece que es una, una pelea entre políticos y que no hacemos el ejercicio de, de ir a buscar ¿vale? en vivienda qué es y en qué se destina. ¿no? Porque a lo mejor es gasto. Yo, que sé, yo mirando los de la Generalitat que no había hecho nunca, me volví loco para, para entenderlos, pero luego flipas, porque 
eh, a inversión, que sería para ampliar el parque público, se destina un 0,02% del PIB catalán. Hablamos de que la media es 1,5%, un 3% en Europa. Ya no digo que nos veamos al 3%, pero 1,5%, estamos hablando de un 0,02%. Y con gastos, que incluye el pago de funcionarios, que incluye pagarle un despacho de 300 metros cuadrados a expresidentes, que incluye pagar el alquiler de eh, dónde están las consejerías, que antes eran públicos pero que vendieron y que ahora pagamos el alquiler, eh, todo eh, suma un 0,04%. ¿no? Entonces, si estas cosas las vemos como, como algo ajeno, no podemos hacer incidencia, porque si apretamos y conseguimos que los presupuestos del Estado y los de Cataluña destinen un 1,5% a políticas públicas de vivienda, pues igual de aquí a no tanto podemos hablar de que nos acercamos a Estocolmo porque hemos ampliado el parque público y no solo tenemos un índice, sino que tenemos la mitad de la gente que vive de alquiler vive en vivienda pública y al vivir en vivienda pública la Administración tiene capacidad de incidencia en los precios, más allá de que funcione o no el índice, porque como veíamos, el índice, si no hay una organización fuerte, eh, no acaba de, de funcionar, pues no, toquemos todos los palos, que la Administración tenga herramientas y que pueda presionar, que la, la sociedad civil esté organizada y pueda presionar, y que eh, presionando consigamos reformas estructurales que permitan que las modificaciones de... O sea, que nos permitan incidir en las modificaciones de la LAU y que las modificaciones de la LAU no tengan consecuencias tan bestias para, para nosotras. Eh, bueno, y marcábamos también la, la infrautilización de, de las posibilidades de, de actuación existentes, ¿no? Insistimos en el parque público del 1%, pero a la vez en, en Cataluña tenemos 440.000 viviendas vacías, según el IDESCAT del 2011, eh, que es el 11% de, del parque de la ciudad. En Barcelona también un 11, un 10, 11, unos 80.000. Esto en 2011, claro. ¿No? Es, hasta 2021 no volveremos a tener datos oficiales, entonces jugamos con los, con los que tenemos. Pero la tenemos en desuso porque no se ha aplicado toda la legislación que tenemos para forzar. Y aquí seguramente antes Vanessa planteaba qué mensajes damos, que los pequeños propietarios, eh, los pequeños propietarios se animan a subir su, el alquiler de su piso si era bajo, porque oye, si todos están pagando mil, porque yo lo voy a tener alquilado a 600. Yo luego le comentaba, ¿no? yo creo que también aquí es una autocrítica que tenemos que hacer, es si incluimos en el, en el relato no solo a la banca y a Núñez y Navarro, que es lo más, lo más hoy es, es más fácil, ¿no? igual hace unos años no era tan fácil, pero hoy es fácil incluir a estos actores, sino que incluimos también a los pequeños propietarios. O sea, al final, el imaginario de la tía María que alquila un piso y que gracias a ese alquiler puede sobrevivir, yo no niego que, que, que exista pero dudo que sea la mayoría. Y la dieta María es la que vende ese edificio a un fondo de inversión de fuera, ¿no? que también hablamos de la venta de edificios, pero no estamos hablando que es la petita burguesía o exburguesía catalana, que es la que se está deshaciendo del patrimonio sin importarle eh, ¿no? los proyectos de vida de la gente que vive dentro ni, ni muchísimo menos sin importarle eh, un proyecto de, de ciudad. Y ahora no sé por qué me he ido aquí. Pero era como, así, como una, una, una autocrítica, ¿no? De esto de conocer las herramientas, pero ser capaces también de, de interpelar a, a los actores más pequeños, a los pequeños propietarios y generarse esa, esa confrontación. O sea, no puede ser que haya pequeños propietarios que estén maximizando el beneficio con un imaginario que también hay que deconstruir. De, es que si te lo alquilan, te destrozan el piso, porque todo el mundo lo sabe. Yo no sé, yo lo alquilé y lo trato como si fuese mío. O sea, no cambio las ventanas porque no, porque no es mío, pero si no la, la, las cambiaría. Y aquí. Incluso ¿no? el, el, el ayuntamiento yo creo que no ha sido suficientemente valiente porque este o cualquiera de los de, de Cataluña podríamos coger o la propia generalidad. La ley catalana del derecho a la vivienda no permite solo sancionar a grandes propietarios que tienen la vivienda en desuso. 
permiten sancionar, si mi madre tiene una segunda vivienda y la tiene vacía, le pueden poner una multa. Obviamente yo no voy a pedir que le pongan una multa de medio millón, como sé que le voy a pedir que la hagan al BBVA, pero se la pueden poner. ¿No? Incluso el relato desde, desde, la, desde la institución, cuando se analizaba antes el, los, los, los condicionantes para subir los precios del alquiler en, en Alemania, eh, creo que eras tú preguntabas, ¿no? Pues si cambian el grifo, si ponen ventanas, si ponen... Y, y al final, en, en nuestro propio imaginario estaba, bueno, claro, están haciendo mejoras, pueden subir el precio. Pero oye, tenemos legislación, igual no la conocemos y por eso no la estamos a, sabiendo exprimir, que obliga a la propiedad a tener la vivienda en condiciones. Yo siempre me voy al ejemplo de mis ventanas, porque me da mucha rabia. Vivo en un piso con unas ventanas de 1936 y ahí se cuela todo. Frío, lluvia, todo. Ahora resulta que si mañana ponen ventanas voy a tener que agradecerse el pagarle. No, igual lo que tengo es que quejarme de la administración, que no, no haga un plan como el que tiene Ciudad Bella, de plan de intras, que va precisamente a explorar estas herramientas eh, con pequeños propietarios, que le hayan ido a la puerta, le hayan picado y le digan, oiga, esto no está en condiciones, si usted no tiene capacidad, ¿no? porque también te encontrarás a aquel pequeño propietario que realmente no tenga capacidad de hacer una inversión de 10.000 euros en todas las ventanas nuevas, pero sí que, bueno, pues en este caso te puedo dar yo una ayuda condicionando que tú no subes el precio y que alargas los, los proyectos. Total, me estoy enrollando, pero yo iba a que creo que tenemos que empezar a, a atacar, y no, no atacar de forma violenta, pero sí a atacar y poner encima de la mesa cuál es el rol de los pequeños propietarios, que no es el del buenismo, sino que precisamente son parte de, de, del problema, que son los que están fomentando la situación, la situación actual y los que están vendiendo el patrimonio, aquellos que luego destinan los edificios enteros a, a viviendas de uso turístico, de lujo. O... Me he quedado así porque me he ido, ¿eh? No, no he eh, vale, y medidas no, no adecuadas, pues lo mismo. Eh, la desgrabación a, a la compra de, de las viviendas y la no desgrabación del alquiler, pero la desgrabación a las compras de las viviendas, que como me vuelvo otra vez, ¿no? Al empezar a relacionar todas las cosas, presupuestos generales del Estado, se dedican, eh, estos números no me los tengo tan claros, ¿no? Pero eran mil y pico millones largos en desgrabación fiscal anual de los últimos años, que no ha habido tanto boom de, de hipotecas. 480 y pico, 500 millones a políticas públicas de, de vivienda. No tiene ningún, no tiene ningún sentido. Precisamente, eh, pues, oye, recapta sus impuestos y destínalos a políticas públicas de, de vivienda. O no, no puede ser que, que trates igual a los que no son iguales. O sea, que hagas eh, SOFIMS y que permitas hacer negocio y compras para destinarlo a, a usos turísticos o, o lo que sea y que paguen los mismos impuestos que un, que un inquilino, no tiene ningún, no tiene, o, que un, o que un pequeño, yo sé, si mi hermano se compra un piso, no tiene sentido que pague lo mismo eh, en proporción que si el Meca Premium compra siete pisos, no tiene ningún sentido, tendría que tener una, una grabación fiscal diferente. Eh, las ayudas al alquiler sin límite de, de renta, otra vez en el plan estatal, eh, no se ha aprobado todavía, está pendiente de aprobación el plan estatal de vivienda, lo mismo, ¿no? Tenemos que mirarlo y, y, y que ver y comparar con lo que se hizo antes y con lo que se quiere volver a hacer. Pues se fomenta otra vez la, la compra y se fomentan otra vez, eh, pues como las ayudas de emancipación que hizo Zapatero, que en, en Francia que están más, ¿no? Habían más avanzados porque habían hecho ya esto y, se, y luego se dieron cuenta, eh, vieron que este tipo de políticas, si no hay un límite a los precios del alquiler, solo contribuyen a inflar los precios de, del alquiler. Bueno, si no somos capaces de organizarnos y hacer ruido y nos parece que eso del plan estatal de vivienda no nos va a afectar, pues seguiremos como dándonos cuenta de las cosas cuando, cuando, haya, pasado, cuando haya pasado el tiempo. 
Bueno, esto lo comentaba antes Guille, el, Guille, el tema de la descalificación y la venta de, la venta de vivienda protegida. Eh, lo mismo, si ponemos recursos públicos para generar estructura, ¿no? que debería ser tener un parque público de vivienda, tiene que ser permanente, no tiene que descalificar en un momento y, por supuesto, no para la venta. Eh, seguramente, aquí hay una compañía de Madrid que igual nos puede hablar de la experiencia de Madrid, que, es más, más, que ha sido más, más atroz todavía con la venta del parque público de, de vivienda, que igual como en Madrid fue atroz, pudimos hacer ruido en otros sitios y evitamos que, que fuese más bestia eh, aquí. Bueno, y eh, al final apuntaba eso que nos, nos ha faltado, igual me equivoco, ¿eh? o sea, contradecirme o tirarme piedras, eh, nos ha faltado centrarnos en las causas, ¿no? en el marco legislativo, en el modelo de acceso a la vivienda y en las políticas públicas, nos hemos centrado en cosas muy pequeñas y muy, y muy concretas. De ahí, yo, por eso me fijaba antes en, en la ley de enjuiciamiento civil, porque no está en nuestro relato, creo que no la tenemos ubicada el impacto que, que ha tenido y que solo hablamos de la LAO y de las cuatro pinceladas de, de la LAO y que tenemos que reapropiarnos de de esto, igual que de los presupuestos, del plan estatal de vivienda, del plan territorial, del plan local. Estos datos han salido ya antes que la distribución de, del parque. Vale. Y aquí quería también como centrarme, ¿no? Durante la hipoteca vivimos todo este, este periodo de, de, de la falacia de la cultura de la propiedad. El, el tocho nunca, ¿no? nunca va a perder valor, eh, alquilar es tirar el dinero, es algo de parias o de gente joven, ¿no? época de tu vida sí vale, pero luego tú es una inversión para cuando te jubiles, etc. Eh, negaron la burbuja, negaron la, la, la crisis, luego se demostró que, que sí, que, que existía todo, todo ello. Yo creo que ahora nos enfrentamos a diferentes imaginarios. Lo hacía más pensando en Barcelona, pero creo que no es exclusivo de, de Barcelona. Como decía, por un lado, con los inquilinos, ¿no? Pues el inquilino que te lo destroza todo, que no cuida la vivienda, etcétera, etcétera. Y nosotros no hemos sido todavía capaces de articular este mensaje de la propiedad, y no solo en la gran propiedad, ¿no? Sino en pequeños propietarios que, que decía antes. Y el de, eh, no hay una burbuja, nuestro es al final oferta y demanda. Y cogía una, una definición, eh, que yo creo que lo deja bastante claro, que dice, el crecimiento eh, del precio de un servicio no basado ni en sus, en sus calidades, cualidades, mis ventanas, ni en el poder adquisitivo de, de la demanda y eh, que el coming insostenible en el tiempo y que cuando explota tendrá que, eh, grandes daños en el tejido social, urbano y económico. Que de hecho es esto que ya comentábamos antes, que salía de la gentrificación de los barrios, de que cada vez más colegas se están yendo a vivir fuera porque es imposible vivir en Barcelona, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, si sí, eh, somos capaces de contraargumentar que realmente tenemos una, una burbuja de, de alquileres y que tenemos que reaccionar no cuando, cuando explote, sino ahora que todavía estamos a tiempo y sobre todo eh, área metropolitana todavía no está tan afectada, que eso no quiere decir que no esté, que no se esté afectando, pues cuanto antes reaccionemos, más, podremos sal más muebles salvaremos. ¿no? Eh, y ahí nos, nos, nos falta, yo creo también... Eh, empezar a hacer este relato de, eh, yo no he parado de escucharlo en las radios, por aquí, Cataluña Radio, ¿no? típico por las mañanas, antes de hablar del proceso, cuando hablan de, de la burbuja de los, de los alquileres y tertulianos que te hablan de Barcelona eh, como una ciudad exclusiva, entonces, Barcelona, y esto te lo dicen también desde la institución, si no te lo puedes permitir, bueno, es que no todo el mundo puede vivir en Barcelona, 
¿no? Y como nosotros tenemos que generar, igual que desmontamos y dijimos, esto no es una crisis, es una estafa, la banca ¿no? ha estafado con complicidad de los gobiernos y las administraciones, tenemos que ser capaces de generar un, un relato cuando te dicen, no, hombre, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a regular? Eso es una locura, se destroza todo, ¿no? la, con la relación en pago de seguridad jurídica, se caería el Estado retroactivo, nunca, una reforma laboral retroactiva, toma ya. Pero para garantizar tus derechos, eh, nunca. Entonces, frente a ese Barcelona exclusiva, tenemos que generar un, un relato y armarnos de por qué es imprescindible eh, regular los precios del alquiler. Que no solo, que yo creo que también tenemos que incorporar, no es solo regular los precios del alquiler, sino en paralelo tenemos que hacer todo esto otro, ¿no? Ampliación del parque, del parque público y, me repito, todo lo que he estado diciendo hasta ahora. Y yo siempre pongo... Porque además creo que no tenemos que hacer discursos hiper sofisticados, sino cosas que podamos entender rápidamente. Yo con, cuando he ido a alguna charla así o algún debate de estos de, de radio, dicen, no, pero ¿cómo vamos a regular? No sé qué. Eh, esto es para quien tenga poder adquisitivo suficiente como para vivir en Barcelona. Yo siempre pongo un ejemplo con el medio ambiente que creo que es más fácil de, de entender. Y es, bueno, estamos todos de acuerdo que si en Barcelona hay mucha contaminación, eh, tenemos que hacer cosas, ¿no? Porque, al final vamos a ir todos con mascarillas, pues no puedes salir a correr porque te va a afectar mucho. Y se empiezan a hacer carriles bicis, se empieza a regular eh, el tráfico, se empiezan a decir, ¿no? Ahora en tantos años no podrán entrar coches de no sé cuántos años a, a, la, a la ciudad. Se empiezan a tomar medidas para que la ciudad sea habitable, para que no vivamos en una ciudad llena de contaminación y sea, sea imposible. Yo no escuchaba a nadie decir, en Barcelona... Se puede contaminar lo que dé la gana y solo podrán vivir aquellas que tengan una capacidad pulmonar excepcional. Tú. Si no la tienes, pues oye, es una ciudad exclusiva. No he escuchado a nadie. Yo creo que tenemos que ser capaces de hacer eso. Eh, decir, bueno, no ha de ser una ciudad para aquellos que tengan una capacidad de bolsillo espectacular, ni para aquellos que tengan unos pulmones espectaculares, sino que tiene que ser habitable. Y para que sea habitable, tenemos que regular los precios del alquiler, además de hacer todo lo demás en... en Y, bueno, de los precios del, del alquiler había puesto algunas imágenes, que creo que además no se ven muy bien los números, pero al final era lo mismo que hemos estado hablando durante toda la mañana, eh, de las subidas de los precios de alquiler, según los datos que hay, más que cuestionables, pero los que tenemos oficiales de, del Incasol, se podía ver como desde la última reforma de, de arrendamientos urbanos de 2013 en Barcelona, el, la subida media ha sido de un 24, 24%. No está la moda, que yo decía antes, que para mí es, es importante porque es ver realmente cuántos contratos hay de 1.000 y no si la media es de, de 800. Pero podemos ver también, claro, una cosa es hablar de la media de la ciudad, pero hay barrios donde ha subido en, en tres años un 70%, o sea, 400 o 500 euros de subida en tres años, lo cual es una, una, una auténtica locura. ¿Cómo voy? ¿Voy muy mal de tiempo? Intento ser muy, muy rápido, ¿no? Era como modificaciones legislativas de, que, que, que deberíamos pedir de, de mínimos y, y, y conseguir. 
eh, de la ley de enjuiciamiento civil, eh, revertir el desahucio express, volver a la ley de 2000, que tenía un procedimiento con muchas más, muchas más garantías. No digo que no se puedan hacer mejoras aquellas, pero por lo menos volver allí. Es decir, eliminar, eh, elimin sí, eliminar que te eliminen la capacidad de enervar. Es decir, que si yo tengo un impago y puedo, puedo ir a juicio y puedo pagar ese mes que no pagué, que pueda seguir mi contrato de, de alquiler, que si tengo un proceso me notifiquen a mí, que si tengo un proceso después del juicio me pongan una orden de desahucio, porque antes no tiene ningún, ningún sentido y vulnera derechos básicos. Eh, introducir posibilidades de parar los desahucios en caso de exclusión residencial, que aquí teníamos legislación que teníamos, pero que luego ha sido recurrida y está suspendida, por lo menos hasta que se pronuncie el, constitu Perdón, el constitucional, teníamos ¿no? una definición de grandes tenedores de, de viviendas que se incluyó en la 24-2015, que se definía como todo aquel que tenía más de 1.200 metros cuadrados, unos 16 viviendas más o menos, que es muchísimo, pero también es eh, lo que conseguimos negociar, no conseguimos negociar que fuesen dos, conseguimos que fuesen 16, ojalá hubiese sido dos. Eh, estos no podían desahuciar en alquiler y tenían que hacer eh, un alquiler social. Lo mismo para los pequeños tenedores. Eh, se planteaban mecanismos donde no es que te prohibiesen te prohibiese el desahucio, pero sí que se, se interpelaba y se metía en medio a la administración para poder dar ayudas y pagar el, 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 el alquiler o para ganar tiempo para el realojo. Hoy en día esto no lo tenemos y da igual, no puedes pagar y se inicia un proceso de desahucio automático. Y como no tenemos un parque público histórico en Barcelona, la media para que te den respuesta viniendo de un desahucio es de unos ocho meses. ¿Dónde estás esos ocho meses? Pues te vas a tener que ir a, a ocupar y encima te van a criminalizar. Eh, reformas mínimas de la ley de arrendamientos urbanos. Aquí también, sin entrar como en mucho detalle, pero desde la plataforma Fotos por la Hipoteca eh, tenemos una propuesta en el Congreso de los Diputados que se llama la Ley Vivienda de la PA, que recoge como las demandas históricas de la ILP de 2013, dación de pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social recoge parte de lo suspendido en las leyes autonómicas que, que, que hemos impulsado, no solo en, en Cataluña, que hacen referencia a desahucios de alquiler, de ocupación eh, y a mecanismos para ampliar el parque público, público de vivienda. Y previsiblemente en noviembre, en noviembre eh, así, haremos el registro formal, hemos estado todo un periodo negociando con todos los grupos parlamentarios y se incluyen medidas también de mínimos, no una reforma integral de, de la LAO, pero medidas de mínimos como, como mínimo volver a los 5 más 3, ¿no? que no es lo deseable, que deberíamos pensar más en modelos como, como el de Francia y Alemania. Alemania. El, de, el de Francia, por ejemplo, es más, más sutil, no es de 3 años, pero si sigue siendo el mismo inquilino, eh, se renueva automáticamente otros 3 años, a no ser que la propiedad, por varias causas, entre ellas, pues lo de eso, ¿no? de qué número de consanguinidad necesita la, la vivienda. Que igual aquí también, no sé esto, tenemos que pensar qué estrategias, porque si hablamos de indefinidos va a ser eh, una batalla, no sé si perdida, porque no sé, catastrofista, pero muy, muy, muy difícil. Si hablamos de tres, renovable cada tres, si el inquilino es el mismo, al final estamos teniendo lo mismo, pero sin generar todo ese otro discurso contrario tan, tan, tan bestia. Eh, en la propuesta de, de, de la PA incluimos... Eh, la regulación de los precios, que sería algo también de mínimos que deberíamos reformar de, de la LAO, y aquí pues, nos explicaba esta mañana Ana Berlés la comparativa que habían hecho Francia, Alemania, eh, y bueno, el, el índice que hay ahora actual aquí en, en Cataluña. 
Y luego entramos en, en algunos temas más menores, pero que también son importantes, como eh, la, la, la fianza, ¿no? cuánto se pone de, de fianza, o incluso eh, por qué tenemos que pagar las inquilinas un servicio que es al propietario. Es decir, por qué tenemos que pagar un mes a la, a la inmobiliaria cuando esta gest la gestión se la está haciendo la propiedad para poner en alquiler su, su vivienda. Bueno, esto también en Alemania es así, entramos en pormenores igual que ahora tampoco daría, daría tiempo. tiempo. Esto, como lo he ido repitiendo todo el rato, eh, no, no, no lo repito todo, pero apuntaba algunas de las políticas públicas a favor del derecho a la vivienda que no se centran única y exclusivamente en la, en la LAU o en la LEC, sino eh, en otras medidas con, como el parque, el parque público, la rehabilitación urbana, condicionada, ¿no? Cuando si hay una inversión pública para ayudar a la rehabilitación tiene que haber condicionantes también, tiempo, eh, alquileres, etc. Eh, y quería plantear, pero no... ¿Sí? Como algunas dudas o o lo que queráis sobre el índice de los precios del, del alquiler, que yo creo que algunas también han salido esta, esta mañana. Eh, pues eso, si, si consideramos que se tiene que poner un, un tope a, la, a los alquileres, si se tiene que poner un tope a la subida de, de, los, alquilo, de, los, de los alquileres, o sea, si se tiene que poner un tope a las subidas o si se tiene que poner un tope a los alquileres si deberíamos de cruzarlo con la capacidad adquisitiva de los barrios. Aquí yo me pregunto, igual en algunos ya vamos tarde para cruzarlo con la, con la capacidad adquisitiva. Me alargo mucho, pero no sé si os, si os parece que abramos aquí para dudas o para comentarios. Dudas que no os tengo pues, que responder yo, eh, que aquí hay más gente que, que sabe. Hablando del tema de, eh, porque las dos leyes de las, en las que te has centrado tú en la exposición son leyes a nivel estatal. Y ahora, pensando que en teoría hay unos determinados gobiernos municipales que pueden ser más sensibles a toda esta problemática, y estoy pensando, por ejemplo, no solo de Barcelona, pero el de Coruña, por ejemplo, el de Coruña eh, ha implementado, o va a implementar, no, no estoy seguro, eh, lo que dices tú, la limitación de cuando se hace una, una rehabilitación. O sea, dan una ayuda para la rehabilitación de la vivienda, pero con la condición de que no puede incrementar el, la renta, no sé si son en dos o tres años, con, eh, justificándola en, en la rehabilitación, por ejemplo. Eh, pero la pregunta es, ¿cuál crees que es la capacidad de maniobra que tienen los ayuntamientos para...? Porque influir en un ayuntamiento yo lo veo mucho más factible y posible que a nivel estatal, evidentemente, incluso a nivel autonómico. ¿Cuál crees que es el margen de maniobra que tiene, no para cambiar la ley, pero sino para buscar eh, caminos, <risa> digamos, 
igual que por ejemplo, para mí el mejor ejemplo es eh, lo que está haciendo el gobierno aquí para intentar cerrar el CIES. Que lo intentaron de mil maneras. Y una de las maneras fue, ah, no, es que no tiene licencia para ser un CIES. O sea, me refiero a ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo crees que la posibilidad de, de meter presión a los ayuntamientos y, que lo, y la capacidad que tengan los ayuntamientos de, de, de cambiar, a lo mejor no legislativamente, pero por lo menos eh, las medidas que se, que se tomen? los ayuntamientos, primero tenemos que recordar eh, que la competencia exclusiva en materia de viviendas es de las comunidades autónomas, de los gobiernos eh, autonómicos. Entonces, yo creo que si hacemos presión a los ayuntamientos, tenemos que saber ¿no? cómo presionar a los dos. Y también hablamos, claro, una cosa es presionar al Ayuntamiento de Barcelona, que tiene recursos y que podría multar a la vivienda vacía en manos de entidades financieras y no lo está haciendo como debería hacerlo. Y otra cosa es mmm, presionar a un ayuntamiento que tiene seis funcionarios y que no tiene capacidad real de hacer todos esos expedientes, de dedicar todas esas horas. Entonces, depende un poco, ¿no? Yo creo que tendríamos que combinar estrategias, porque a lo mejor lo que se debería de presionar es a la, a la Generalitat, en este caso, para que pusiese recursos para que los ayuntamientos pequeños eh, pudiesen sancionar, o que directamente sancionasen ellos, ya que tienen la, la competencia, ¿no? Entonces, primero, debatiría de a quién creemos que tenemos que exigir mayor responsabilidad. Luego, claro, a nivel estatal varía mucho, porque el marco legal es muy, es muy diferente, el de Galicia que el de Cataluña, porque aquí tenemos una ley de vivienda determinada, eh, en otras comunidades no tienen ley de vivienda, en otras están, en muchas están en proceso de elaboración y, y aprobación, por lo tanto, no sé, donde, donde también donde yo más conozco la legislación, o donde conozco, ¿no? donde más, donde conozco la legislación autonómica es la catalana y los ayuntamientos podrían hacer muchísimo más de lo, de lo que están haciendo. Pues desde el ejemplo de la sanción de la vivienda vacía de bancos o de la Yaya María. Eh, el tema de eh, ex, eh, expropiación. Eh, el tema de expropiación es como un tabú, no, no, no se hace. Cuando teníamos la cesión obligatoria de la ley que conseguimos aprobar, tampoco nadie la inició nueve, en nueve meses. El tema de rehabilitación, tú puedes dar incentivos eh, y también puedes forzar cuando no... no cuando no, no hay voluntad de, de hacerlo o ejecutar subsidiariamente las obras y quedarte durante 10 años esas viviendas que forman parte del parque público, tampoco se, se está haciendo. O sea, en realidad eh, hay mucha, más, mucha ma mayor capacidad de maniobrar y de hacer de lo que se está, de lo que se está haciendo, sin, por, sin desmerecer prácticas súper positivas que, que se están haciendo. Y luego yo siempre pongo un, un ejemplo eh, frente a los desahucios, que es súper sencillo y que pueden hacer todos los ayuntamientos del Estado español. Es, hay que generar un equipo de mediación que está en la puerta, intenta, que está de manera reactiva, no en el último momento, como intentando parar el desahucio, pero que está de manera preventiva buscando soluciones, dependiendo del actor, pues ayudas o para ganar tiempo para, para paralizar el, el desahucio. Eso lo puede hacer cualquier ayuntamiento, al final es cuestión de voluntad, voluntad política. Barcelona eh, tiene 12... 12 trabajadoras haciendo eso, no es tanto, y económicamente no supone tanto. Y de los 1.700 desahucios del año pasado, creo que eran, más o menos las cifras, habían estado presentes y habían, creo que, llegado a aplazar por lo menos 2.300. Es un cambio radical con una inversión súper pequeña y una capacidad que tiene de hacer cualquier ayuntamiento 
mediano por lo menos, a lo mejor no muy pequeño no puede permitirse el tener a una o dos personas haciendo el, el más nuestro proyecto. Eh, 
seguramente no sé si es el tema que tocaría, quizá más abordarlo en, en cuanto a la primera parte de la pregunta, quizá si quieres, la, de, la que tiene que ver con, con cuáles son un poco la, la estrategia en cuanto a, a campañas de presión a, los, a, las, a las administraciones públicas. Lo segundo era fundamentalmente era básicamente un apunte sobre el hecho de que nos embarcamos, yo creo, y tendremos que hacerlo en un territorio más complejo, que es el de um, apuntar también a las prácticas de especulación practicadas por la pequeña propiedad. Sí, que yo primero diría que también que tenemos que empezar a definir qué es pequeño propietario y qué es gran propietario. ¿no? Si cogemos la definición que conseguimos con la 24.015 o si queremos hacer otro, otro tipo de definiciones y luego yo no sé, no tengo información como para decir es, es verdad o es mentira, pero hemos asumido como real que hay muchísimo pequeño propietario yo no lo sé, igual una prim, un primer paso que pasa también por lo que preguntaba el compa de Galicia eh, de Galicia, ¿no? Sí. Eh, que exigir al ayuntamiento y esto lo pueden hacer todos con un mapa de la propiedad, ¿no? y a lo mejor con esto podemos empezar a ver si estamos hablando de que en Barcelona el 20, 30, el 40, el 60% está en manos de pequeños o solo el 10%. ¿no? Hasta ahora podemos especular eh, entre todas y cada una, pues en base a su experiencia, tendrá una sensación o, o otra. Luego es que hemos preguntado demasiadas cosas, ¿eh? ILP eh, de una lau, ley vivienda APA y estrategia de campañas de presión. Eh, empiezo por lo que me sé más fácil, que es eh, la ley de vivienda de la APA. O sea, al final recoge como demandas y prácticas de 8 o 9 años ya, ¿no? Y las viene a materializar una propuesta de texto. Y viene en 2012 o 2013 hicimos la, la, la ILP hipotecaria, suena todas, para no repetir, sí. Bueno, nos la bloquea la mayoría absoluta del Partido Popular y es cuando decimos, oye, pues estrategia de, estamos hablando, lo que decía antes, enfoque de derechos y derechos humanos, todas las administraciones tienen competencias, nos vamos a ver qué competencias tienen eh, las autonomías y hacemos procesos de ILPs autonómicas y qué competencias tienen los municipios también para, para exigirles. Eh, porque teníamos tres años de desierto, de un congreso con una mayoría absoluta que eh, no se podía conseguir un, un cambio legislativo. Conseguimos a nivel autonómico eh, en diferentes sitios eh, que se aprueben leyes, todas vuelven a topar con una mayoría, bueno, con una mayoría no, con un gobierno del PP que, que las recurre, hay un cambio de escenario en el congreso, de importación de fuerzas, y decidimos retomar, y esta vez pues ya no solo con el tema hipotecario, sino recogiendo todo lo que habíamos hecho desde 2013, ¿no? tema hipoteca y tema de alquileres y tema de, de, de ocupaciones. Eh, y también introducimos con mayor énfasis que lo que habíamos hecho en otros momentos, eh, tema de herramientas para ampliar el parque público de viviendas. O sea, vamos a plantear de la reconversión de la SABED el 100% en parque público de, de vivienda. Bueno, planteamos diferentes, diferentes eh, herramientas que al final lo que vienen es a dar eh, solución a las deudas de, de por vida, eh, vienen a dar solución a los desahucios ya sea de hipoteca, de alquiler o, o de ocupación y a generar herramientas para ampliar el parque público de alquiler y a introducir eh, eh, mejoras eh, en, en la ley de arrendamientos urbanos que te permitan hacer proyectos de vida que puedas as asumir económicamente y que te permitan hacer proyectos a, a largo plazo. No es una gran reforma de, de la LAU. 
También por la experiencia de, de las ILPs. Eh, yo creo que puedes hacer una ILP, aparte de cuando tienes ¿no? un músculo red suficiente, porque es un, además una ILP estatal es un curro de gente y son muchas firmas también las que, las que tienes que, que conseguir. Eh, tiene que haber como un, un, ¿no? Tienes que haber generado un debate, un debate previo. Si no, una ILP pasa sin pena ni gloria, porque si no has generado un debate previo no va, no va a haber esa atención. No hace falta que esté todo el debate hecho, pero sí que hay algo previo. A nosotros, por ejemplo, la ILP estatal nos sirvió porque durante nueve meses tuvimos a miles de personas en miles de plazas de todos los municipios de, del Estado explicando cuál era el problema, eh, qué soluciones planteábamos y quién no quería eh, esa, esas soluciones. Y en aquel momento nos, nos sirvió para poner en la agenda política y mediática el tema de, de las hipotecas y nos sirvió para que ese mensaje entrase en prácticamente todos los hogares y transformar el imaginario colectivo, ¿no? que es donde iba antes. Ahora parece que es fácil lo de, tú decías, ¿no? enfrentarse a un banco. Bueno, ocho años después, no, lo, no digo porque dices con esa intención, ¿eh? pero ocho años después. Pero claro, tú dile a los que hace ocho años iban por primera vez a un banco a enfrentarse, que eran cuatro mataos, con cariño lo digo, ahí chillándole a un banco y todo el mundo dice, ah, si tú estiras, te más el gasto que la manga, pero vaya jeta. ¿No? Y esa transformación del imaginario de desenmascarar a los culpables y de que al final cuando tú estás parando un desahucio o cuando estás ocupando una oficina, pase la gente y, y, te, y te aplauda o te sonría, es porque ha habido todo ese curro y la ILP fue un proceso importante también para, para llegar a ese, a ese cambio de, de imaginario. Por lo tanto, una ILP de la LAO eh, sí, pero yo creo que hay como mucho trabajo previo que hacer y, y tenemos emergencia y yo creo que ahora tenemos posibilidad a través de la ILP de la APA, que no tiene por qué ser, o sea, nosotros al final lanzamos una propuesta, que ahí se tiene que generar un, un debate y que ojalá no nos quedemos en 5 más 3, sino que sea en 8 más o en 12 más, más 12, no sé, pero que como mínimo con, con la ley vivienda APA en el aspecto de, de alquiles tenemos que ser capaces de generar eh, debate y lo que tenemos que conseguir es que nos, el imaginario no tiene por qué ser la, la, la ley vivienda de, de la APA, sino que o sea, es la ley de vivienda que, que necesitamos, ¿no? que todo el mundo se la reapropie y que le, y que le ponga más, más, más leña. Si somos capaces durante estos meses de que más gente la, la, la sienta como suya y la utilice y haga presión, pues igual podemos conseguir pequeños cambios que, de la lado que más adelante vayan abriendo la puerta ahora más adelante eh, conseguir cambios más grandes. Y la estrategia yo diría pues, multinivel, ¿no? Al final eh, sí que es verdad que esto es competencia estatal, pero como veíamos antes, hay otras, eh, hay otras herramientas a utilizar que influyen en, en, en los alquileres y que podemos exigir en los, a los gobiernos autonómicos o, o a los ayuntamientos que van desde pues, los presupuestos que destinan, el parque público, o sea, las herramientas o, o los presupuestos que destinan a ampliar el parque público, qué, qué planificación hacen. Entonces, yo creo que es como tenemos que atacar los, los tres niveles de manera simultánea y mucha pedagogía. ¿no? Aquí hay que cambiar el, el, el imaginario sobre los alquileres, los pequeños propietarios y los inquilinos. ¿Alguna intervención más? Yo me he apuntado algunas cosas también eh, y así vais pensando un poco. Eh, sobre este tema de las distintas administraciones, ¿no? en principio debería estar al caer catalana, o sea, en la, en la ley 4-2016, en, se acuerdan diciembre del año pasado, que es la que, es la que sustituye la 24-2015, la que es una ley sobre emergencia habitacional, había una disposición final o adicional donde se decía, en nueve meses se tiene que regular eh, el alquiler abusivo 
no me acuerdo exactamente el redactado, ¿no? pero como que se tiene que aprobar en Cataluña una ley sobre alquileres y que, que tipifique de alguna manera el alquiler abusivo. Esto es una cosa que el gobierno está llevando bastante en secreto, nosotros desde el observatorio lo hemos planteado varias veces y nos han dicho que me hace pensar, porque realmente esto fue una enmienda que se introdujo por grupos de izquierda que quisieron eh, en el Parlamento catalán poner este tema del alquiler sobre la mesa, se aprobó esta enmienda, por lo tanto el gobierno catalán actual no tenía intención de, de hacerlo, pero bueno, como era mandato del Parlamento, en teoría en nueve meses se tenía que hacer. Y los nueve meses empezaban a cumplir en enero, por lo tanto, y hemos hablado con gente de, del gobierno y nos han dicho que estaban en ello, o que había expertos trabajando en ello, así que no sé, eh, porque realmente ¿no? las competencias en, en materia de vivienda sí que son exclusivas de la comunidad autónoma, pero las, pero las competencias en materia procesal, por ejemplo, que como, como ha explicado Carlos, ¿no? que hay muchos temas que que tocan el procedimiento, eso es estatal. Por lo tanto, no sé, no sé hasta qué punto. También hay gente que argumenta que dentro del, del derecho civil catalán se podría introducir algún tipo de cambio, pero bueno, hay muchas dudas y no sé si esta ley va a llegar a, a ver la luz o si realmente se está trabajando o, como ha pasado con el tema de planificación, que en 2009 tenía que estar el plan y ha salido ahora, ¿no? Por lo tanto, aunque la ley emplace a nueve meses, a lo mejor eh, no se llega a hacer nunca. Luego, sobre el tema de los ayuntamientos, ¿no? eh, yo creo que, que antes ha comentado, bueno, el tema de lo que tú comentabas de un poco medidas de gentrificación, de evitar subidas de precios, no estoy sé que desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha propuesto algún tipo de, de medida, pero bueno, con respecto al alquiler, yo creo que si finalmente, porque también es lo que se ha comentado, si la ley tiene que ser estatal, eh, lo que han hecho Alemania y Francia es habilitar a las ciudades, o sea, ellos hacen la ley, el Estado hace la ley que habilita a los landers, por ejemplo, eh, o, en, o en Francia, habilita a las ciudades a hacer eh, su propia regulación, hacer que hagan sus observatorios de vivienda, que recopilen datos y que hagan sus, su control de alquiler, ¿no? de alguna forma. Entonces, si eso fuera así en España, eh, debería haber una ley estatal, pero después cada municipio, a lo mejor con directrices más o menos complejas por parte del gobierno estatal, eh, debería regular o, o ver cómo hacer este índice de precios, este control de precios. Y ahí sí que deberíamos incidir en los ayuntamientos porque es quien lo debería elaborar. O las comunidades autónomas, ¿no? Aquí hay, bueno, no se sabe exactamente cómo podría ser, pero creo que los dos, eh, las dos administraciones tendrían responsabilidad. Y entonces yo creo que aquí sí que se tendría que abrir el debate que comentábamos antes con Ana Barbier, ¿no? Cómo queremos que sea este control de precios y queremos que sea para evitar que haya precios abusivos o pero que los precios normales sigan subiendo hasta un tope o que realmente mmm, sirva para que los precios actuales vayan a la baja. ¿no? Eso sí que sería un debate que podríamos tener con, con los municipios. Después del tema de los pequeños propietarios, yo creo que sí que es importante empezar a dirigir el mensaje, ¿no? que los pequeños propietarios están lucrando, o sea, al fin y al cabo están subiendo los precios sin ninguna base de, de mejora de los precios. ¿no? Entonces, eh, tenemos que apuntar también a fondos de inversión, grandes empresas, etcétera, pero los pequeños propietarios se tienen que dar por aludidos, si no es como, bueno, ah, si esto no, no va conmigo porque los malos no somos nosotros y al final eh, yo creo que la concienciación esta por parte de los pequeños propietarios sí va a ser importante porque es verdad que no tenemos el mapa de la propiedad, pero todo apunta a que igual cada vez hay más propiedades verticales, igual cada vez hay, se está concentrando más la, la propiedad, pero en principio parece que sí que hay propietarios particulares, ¿no? una gran parte, al menos en Cataluña, en Barcelona, eh, que están haciendo estas prácticas de subir los, los precios. No sé si ahora con, esta, con este rollo os ha venido alguna idea más a la cabeza. 
rápido, que justo lo que ¿no? también hilaba antes Irene de la lau catalana, que aquí primero el gobierno en una reunión decía que no tenían competencias y que no lo iban a hacer, luego finalmente parece que consideraban que sí que tenían competencias y se hizo como un grupo de trabajo, bueno, formado de alguna manera, donde fuimos eh, como entidades sociales, junto al Observatorio IDES, la PAC, y bueno, ya habita tres chungo, porque eh, en aquella mesa había treinta mmm, y pico, cuarenta personas, la mitad eran lobbies de la propiedad y habíamos tres entidades sociales. Os podéis imaginar aquello como era, ¿no? O sea, y ahí te dabas cuenta que realmente faltaba una, ¿no? un músculo de, de la calle potente allí que, que pudiese hacer frente, que no solo fuese la paz, sino que ahí tendríamos que haber sido eh, seis, siete, ocho o treinta como ellos pero que ellos estaban súper bien organizados, con un discurso muy duro, que se notaba quién, ¿no? quién, quién mandaba directrices a, al gobierno, incluso el proceso de trabajo era en el mismo día te traigo una parte de, de la ley, ni siquiera te la avanzaban previamente, que yo dudo que no se la avanzasen a otros, a otros actores, eh, y como venía eh, casi precocinado y con muy poco margen de, de maniobra, ¿no? y ahí pues, eh, seguramente es lo que nos falta... Eh, pues esto explicaban antes Ana Bergés, ¿no? que los sindicatos en Francia, en Alemania, no, en Alemania, en Francia no lo sé, que tienen largo, largo recorrido histórico, están ahí desde el minuto uno y con capacidad de, de, de acción y seguramente ese es uno de los, de los, de los retos a, a cumplir. Yo, yo soy 
activista de barri, i el que em preocupa és la urgència en què hem d'emprendre això, perquè estem parlant i quan un mira la possibilitat de canvi de la LAU, que ja podria tenir efectes molt immediats al llarg dels períodes o el PAI, doncs anem a dos anys i mig, és el període de retorn dels contractes, és a dir, que les 140.000 famílies que estan exposades i que estem perdent i estem desarticulant els barris, en tres anys el meu barri haurem perdut una capacitat d'acció brutal perquè s'està marxant la gent a les meves assemblees, en els meus cercles, i aleshores cada mes que passa és efectius i capacitats de transformació que perdem els propis moviments. Aleshores, jo no tinc la solució, però sí que fa una crida no podem seguir els ritmes institucionals, perquè els ritmes institucionals el que porten és a la inacció o al sobrepassament per sobreseïment i caducitat del període dels tres anys que hi haurà. A mi em preocupa molt. I no sé si algú té alguna idea o alguna proposta, però és que per mi aquesta és la clau. Jo el que pretenia també amb aquesta exposició era mostrar com no només afecta la reforma de la LAU o de l'elecció o altres coses, i tu deies, ostres, què podem fer? Que no esperar tres anys o un procés de dos anys. Doncs crec que cada any estem perdent diferents oportunitats. Aquest any passat es van aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Aquí deia, reapropiemos d'estes coses, entendamos los presupuestos i seamos capaces de hacer presión para que en Catalunya no se destine un 0,02 del PIB, sino que se destine un 1,5. Si se destinase ese 1,5, seguramente podríamos ampliar el parque público y hacer tanteo y retracto en tu barrio de manera exponencial, no como ahora se puede hacer. Ocupemos mañana la Generalitat y exijamos que aplique toda la legislación vigente para movilizar las 480.000 viviendas vacías aplicando la legislación catalana vigente. O sea, eso lo podemos hacer mañana. Se va a aprobar los presupuestos generales, ya veremos con todo el follón que hay, pero los que se aprobaron estatales, los que vengan después, seamos capaces de estar leyendo ahí, de articular alguna forma de presión y presionemos para que los presupuestos generales del Estado no sean del 0,04% del PIB español. O sea, que no sea de 500 millones, sino que sea de 16.000. La diferencia en lo que puedes hacer es... Es, es elevada. El plan estatal de vivienda que marca directrices de políticas eh, públicas de, de vivienda, que marca línea discursiva, ideológica, de imaginario, seamos capaces de, de reapropiárnoslo y hacer mientras vamos construyendo para reformar la LAO. O sea, en realidad sí que, ¿no? Yo un poco, y, y lo hacía como, igual lo hago en voz alta, me llega una autocrítica que me hacía a mí decir, ostras, todo esto si no lo tengo en la cabeza y no soy capaz de mapearlo, ver los tiempos, ver cuándo pasa... Eh, no podemos hacer nada, ¿no? Y nos pasa y nos arrolla, que es lo que decía en la ley, ¿no? Aquí todas hemos hablado de la LAO, pero no hablábamos de, de la ley. Y nos han arrollado con cuatro o cinco modificaciones y nos empezamos a dar cuenta mucho más tarde. Pues empecemos a hacer en paralelo todas estas cosas que... O sea, vámonos mañana a ocupar la Yemen. Bueno, esta semana no. también un poco con lo que comentaba Jaime, ¿no? de acciones que se pueden hacer y campañas que se pueden hacer más desde la sociedad civil. O sea, una cosa es tener en cuenta lo que, los ritmos de la administración y, lo, y las propuestas que se hacen intentar incidir, que es lo que dice él, que yo creo que ahí, a la hora de, de obligar a hacer ciertas inversiones, eh, legislación y así, 
tenemos una, tenemos responsabilidad, pero por otro lado, pues eso, eh, en el tema de las hipotecas, la ley ha cambiado tarde y mal. O sea, realmente no se ha conseguido que el gobierno haga una ley protectora de, de las personas que tienen hipotecas, ¿no? Entonces, todo eso ha tenido que conseguir a raíz de movilización, de, de desobediencia, y al fin, pues no entiendo en el fondo lo que se está intentando hacer, pero bueno, es complicado. Yo creo que, que también cuando empezamos con este tema sabíamos que era una cosa a largo plazo y sobre todo si, si en, en el objetivo final está eso, modificar el aula, la ley, por lo que corresponda. Pero bueno, mientras tanto se pueden ir haciendo, haciendo cosas. Yo, si no hay nadie más que quiera hablar, dejaría para mañana que tenemos también, bueno, tenemos la sesión extra que tenemos que tener ahora por la tarde. Hay maratón, hay maratón mañana. Maratón, sí. Empezamos a las 10, ¿no? A las 10. Y nada, agradecer a Carlos, no nos aplaudimos, un aplauso. Hola,